0: Eine Predigtreihe, die Macht der Vergebung. Es wird um Vergebung gehen. Und ich werde heute den Korken öffnen. Ich freue mich ganz riesig, dass Marco mal wieder am Start ist. Er wird nächsten Sonntag sprechen. Dann am Sonntag drauf bin ich wieder dran. Und dann freuen wir uns ganz besonders auf Ursula Link. Das ist ja eine Frau, die, deren Tochter vergewaltigt wurde, ermordet wurde und die ihrem Mörder, dem Mörder ihrer Tochter vergeben hat, ihn besucht hat, der sich im Laufe dieses, dieser Beziehung auch bekehrt hat und ich finde, das ist ein ganz gewaltiges Zeugnis und äh, manchmal ist es toll, über Vergebung Lehre zu hören, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man sowas richtig praktisch aus dem Leben hört, wo man nachvollziehen kann, das ist dann sehr, sehr berührend. Also macht euch auf einen spannenden Monat gespannt und das ganze Thema hat auch sehr viel mit unserer Gemeindevision zu tun, näher zu Gott und näher zueinander. Vergebung, <lacht> Ist etwas, das die Basis unseres Glaubens eigentlich ist. Vergebung und Liebe ist die Basis unseres Glaubens, den wir auch Evangelium frohe Botschaft nennen. Und Vergebung hat ganz viel auf der horizontalen zu tun, wo wir miteinander um, wie wir miteinander umgehen. Wie, wie gehen wir? Wie kommen wir näher zueinander? Und es hat natürlich auch ganz viel zu tun. Wie, habe ich, wie gehe ich mit Gott um? Wie gehe ich mit seinen Forderungen zu vergeben um? Und wir werden das von verschiedenen Themen, beleuchten, weil Vergebung ist sehr komplex. Aber es wird sehr, sehr spannend. Ja, die Kraft der Vergebung wird auch erst möglich durch die Kraft der Liebe. Und ich rede hier nicht von der romantischen, menschlichen Liebe, sondern diese unbegreifliche Liebe Gottes, die alles Menschliche verstehen. Jetzt haben wir mal hier die Folie, ne? die alles menschliche Verstehen übersteigt. Das ist Epheser 3,19. Da sagt Paulus ja, dass ihr die Liebe Christi erkennt und dann kommt dieses Paradoxon, die doch alle Erkenntnis übertrifft. So, das ist gleichzeitig die Liebe Christi, die wir erkennen müssen, die diese Vergebung möglich macht und gleichzeitig sagt Paulus aber eigentlich übersteigt sie unsere Fähigkeit zu erkennen. Bevor wir einsteigen, möchte ich aus Erfahrung sagen, Liebe, und Vergebung kannst du nicht durch Predigt erlernen, kannst du nicht durch Bücher erlernen. Liebe und Vergebung können nur erfahren werden. Also du musst das erfahren. Und deswegen kann diese Predigtreihe auch bestenfalls euch Denkanstöße geben. Ich bete so sehr, dass Gott einfach euer Herz berührt, dass ich, ich schaffe es nicht mit meinem Reden. Und keiner der Referenten wird es schaffen durch das Reden. Aber Gott kann unsere Herzen berühren durch das, was wir reden. Und wir können Liebe und Vergebung auch nicht als nette christliche Benimmlehre erlernen. Man kann sich ja bestimmtes christliches Verhalten antrainieren. Das ist leider oft das, was in der Kirche so vorkommt. Und diese antrainierten Vergebungslehren enden dann meistens da, dass wir wie Petrus sagen, siebenmal vergeben ist doch okay, oder? So. Das, was wir uns antrainieren, wird immer seine Grenzen haben und zwar in unserer menschlichen Kraft und Fähigkeit. Als Mensch bist du und bleibst du einfach immer begrenzt. Und deswegen gib's es auf, Christian Christ ne, christliches Benehmen, dir anzutrainieren. Du wirst bestenfalls als interessiertes Äffchen wirken, aber du wirst nie in die Herrlichkeit reinkommen, die Gott für uns hat. So, das wäre das Erste, was mir wichtig ist, was wir über Vergebung lernen. Du musst Vergebung erfahren. Wenn du über Vergebung nachdenken möchtest, musst du sie selber erst erfahren haben. Und das Paradoxe daran ist eigentlich, um Vergebung zu erfahren, musst du was machen? Bitte? Vergeben, Vergeben okay. Was noch? Vergebung empfangen. Aber um selber Vergebung zu empfangen. Sag es laut, Astrid. Sündigen. Sag mal laut, sündigen. Ich muss sündigen. Kommt mir schwer über die Lippen. Ne? Das ist so ein richtiges Paradox eigentlich. Und das ist ein Paradox, das ist aber sehr wichtig. Vergebung erfahren wir erst durch persönliches Scheitern, indem wir dann selber Vergebung erfahren. Vorher ist es alles eine nette Theorie. Ich, ich weiß, ich rede aus Erfahrung, solange ich meine, ich bin sündlos, da vergebe ich dir gerne, ne? weil ich gebe dir mal großzügig, wie beim Opfer, ich gebe großzügig was ab. Aber es ist ganz anders, wenn ich am Receiving-End, am anderen Ende sitze und er muss mir vergeben. Das ist peinlich, das möchten wir alle nicht gerne. Aber wenn ich es erfahre, dann passiert etwas mit mir, irgendwas passiert mit mir. Aber es ist so paradox, alles in uns sträubt sich ja schuldhaft zu scheitern. Und unser christliches Leben ist ja paradoxerweise genau darauf ausgerichtet, eben nicht zu sündigen, Sünde zu vermeiden. Etwas schwarz-weiß gesprochen, ein Christ sollte ja nicht sündigen. Und darin steckt auch eine gewisse Gefahr, wir lernen oft in unserer christlichen Nettigkeit, Sünde zu vermeiden. Aber was wir oft vermeiden, sind dann äußerliche Sünden. Das ist so das, was man außen sehen kann. Jesus hat es mal zu den Pharisäern ganz stark gesagt, macht das Äußere des Gefäßes nicht nur rein, sondern macht auch das Innere des Bechers rein. Die Pharisäer waren damit beschäftigt, die äußeren Sünden wegzumachen, das was man sieht. Und so haben wir bis heute auch im Christentum auch, wir haben so eine Trennung, obwohl wir das gar nicht wahrhaben wollen, zwischen den äußerlich sichtbaren, sogenannten schwierigen Sünden und zwischen dem, was man nicht sieht. Und das ist das Fatale, das führt dazu zu so einer massiven Selbstgerechtigkeit, die uns gar nicht bewusst ist. Es führt dazu, dass wir oft uns für perfekt halten und es gar nicht sind. Und so lernen wir oft, wie gesagt, ganz bestimmte äußere Sünden zu vermeiden. Aber unser Herz bleibt bei dieser Technik völlig unberührt. Und wir werden in der großen Gefahr sein, selbst gerecht, statt barmherzig zu werden. Ich muss immer mich wundern, wenn man manchmal so, es ist so leicht, zum Beispiel diesen Vers so Homosexualität zu adressieren oder oder Abtreibung und so weiter. Das sind, das sind Dinge, aber die sind außen. Paulus hat aber im Römer 2, als er über diese Sünden spricht, sagt er, da gibt es die Sünde der Habgier, der Unbarmherzigkeit der 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 Lieblosigkeit, also diese ganzen versteckten Sünden ich habe mir gedacht komisch, dass niemand über diese Sachen mal äh, so eine Abstimmung macht oder sich mal eine Demo veranstaltet, das sind die Dinge über die reden wir nicht, weil die sind so versteckt, die, die leben auch in uns drinnen ne? und das ist das, worum es aber geht, das ist genauso Sünde auch. Ich möchte euch eine Begebenheit mal präsentieren, die kennt ihr alle, aber die ist einfach so krass, sie die drückt, bringt es auf den Punkt zwischen außen und innen und auch dem, den Umstand, dass wir Vergebung selber erfahren müssen, um vergeben zu können. ist Jesus im Haus des Pharisäers Simon und redet mit ihm und plötzlich kommt eine Frau in das Haus und all die Pharisäer, wo da sitzen, wissen genau, was für eine Frau das ist die hat einen zweifelhaften Ruf in der Stadt gehabt und sie wirft sich vor Jesus nieder, wäscht seine Füße, trocknet die Füße mit ihren Haaren und die Pharisäer regen sich natürlich furchtbar auf, wie kann er sowas zulassen, wenn er ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Tunde ist. Und dann dreht sich Jesus um und sagt zu dem Gastgeber, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben, sie hat meine Füße mit Tränen benetzt mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Und jetzt kommt der Satz, um den mir es geht. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und da haben wir dieses Paradox greifbar, ne? Dem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also was ist die, die Auflösung eigentlich? Ich kann viel lieben, wenn mir viel vergeben wird. Was wiederum bedeutet, dass ich eigentlich viel sündige. Was ja eigentlich ein Paradox ist, denn wir wollen ja nicht sündigen. Aber das löst sich nur deshalb auf, was Jesus uns eigentlich beibringen möchte. Hört mal, egal was für Handstände er veranstaltet, ihr alle seid Sünder und ihr werdet immer sündigen. Bitte seht das doch ein. Deswegen musste Jesus ja auch immer wieder Sünde so klar erklären und markieren, was es eigentlich wirklich ist. Also hier prallen diese beiden Welten von Lehre und Erfahrung aufeinander. Da ist der Pharisäer, der versucht und sicher sehr ernsthaft ein korrektes Leben zu führen. Aber wenn wir das tun, entfernen wir uns immer mehr von der Bedürftigkeit, dass wir selber Vergebung brauchen für die verborgenen Sünden der Lieblosigkeit, der Selbstgerechtigkeit und der Herzenshärte. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Und dort haben wir die Frau, die sich ihrer öffentlichen moralischen Fragwürdigkeit extrem bewusst ist. Und warum kam sie eigentlich in das Haus? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich glaube, dass sie gehört hat, wie Jesus mit anderen ähnlichen Frauen und Sündern umgegangen ist. Das hat sie irgendwie magisch angezogen. Da ist Hoffnung in ihr geweckt worden. Hier ist ein Rabbi, der weiß, was Erbarmen ist. Und sie drückt dieses, diese Liebe, diese Zuneigung ihm gegenüber aus. Und die Dankbarkeit für diese Liebe, die sie hat, ist Vergebung für ihre zahllosen Sünden. Und das ist das, diese Frau hat am Eigenleib erfahren, was Sünde ist. Und das hat in ihr Liebe ausgelöst. Und das hat in ihr dazu geführt, dass sie zu Jesus hinkommt und von ihm auch zurückgeliebt wird. Sondern es ist paradox manchmal, damit du wirklich vergeben kannst, musst du paradoxerweise selber erstmal Vergebung erlangen. Damit du Vergebung verstehst, musst du dir deiner eigenen Schuld mehr als bewusst sein. Nicht nur theologisch, ja, ja wir sind alle Sünder, klar, aber ich nicht so schlimm wie der. Sondern du musst einfach mal diese Konfrontation erlebt haben, wo du am Abgrund stehst, wo du wirklich am Abgrund stehst, es ist wie David es ausgerufen hat, meine Sünden haben mich ereilt, sie sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe, ich kann sie kaum überblicken. Gott sei mir dem Sünder gnädig. Dieses dieses Verständnis, und wenn du dann Vergebung erlangst, dann bricht dein Vergeltungskosmos in dir irgendwie zusammen. Du kannst nicht mehr anders, du wirst auch wieder vergeben wollen. Schauen wir noch ein bisschen auf den Pharisäer, denn der Pharisäer ist oft der, in dem wir uns als Gläubige oft am meisten wiederfinden, auch wenn wir das nicht so gerne wahrhaben möchten. Das Kernproblem der Pharisäer und der meisten entschiedenen Christen ist, dass wir Sünden oft säuberlich trennen in böse Sünden und so, naja, nicht so sichtbare Sünden. Das führt dann zu einer zweigleisigen Moral, dass wir sagen, der hat das getan, das verurteilen wir und das, naja, das sieht man nicht, ist nicht so schlimm. Deswegen muss Jesus in Matthäus 5, 22 bis 27 zum Beispiel klar machen, dass Mord und Ebruch nicht in der vollzogenen Tat anfangen, sondern bereits wo? In unserem Kopf. Jesus sagt, wenn du deinen Bruder nur beschimpfst im Herzen, hast du eigentlich schon Mord begangen. Und das ist einfach nicht nur so ein nettes Dahergesage, das meint der knallhart so. Jesus sagt, wenn du eine andere Frau oder umgekehrt einen anderen Mann begehrst, also der verheiratet ist oder verheiratet oder so in dem Eck. Dem Ekle, gell? Sorry, er sagt Jesus ganz klar, dann hast du die Ehe bereits gebrochen. Wenn wir das halbwegs ernst nehmen, wirklich ernst nehmen, dann müssten wir alle sagen, ich bin ein Ehebrecher, ich bin ein Mörder. Müssten wir wahrscheinlich jeder von uns zugeben. Und dahin will Jesus es eigentlich führen. Er will es nicht in die Verdammnis führen. Er möchte sagen: Schaut mal, ihr alle steckt bis zum Hals in dem Sumpf drin. Ihr alle braucht Vergebung. Und deswegen solltet ihr auch alle einander vergeben, weil ihr auch Vergebung braucht. So und erst wenn ich begriffen habe, wer ich bin, dass ich Vergebung brauche jeden Tag. Wir morden jeden Tag und wir brechen vielleicht jeden Tag die Ehe dann ist das dem anderen vergeben können. Nochmal eine ganz andere Dimension, es ist eine andere Nummer. Wenn ich auch dann diese Vergebung, diese liebevolle Vergebung von Christus erfahre, wenn ich erfahre, dass er mir eben nicht nur einmal vergibt, wenn ich erfahre, dass nicht bei siebenmal Schluss ist, sondern bei siebenmal, siebzigmal, was in der jüdischen Tradition eigentlich unbegrenzt immer andauernd heißt, dann Shiftet langsam was in mir rum und es fällt mir nicht mehr so leicht, meinem Nächsten eben nicht zu vergeben oder Grunge im Herzen gegen ihn zu haben. Das ist das, was wir, wo wir uns klar werden müssen. Jeden Tag brauchen wir neue Vergebungsgnade vom Vater. Und dann verstehen wir auch, warum Jesus sagt zu Petrus, nicht siebenmal wirst zu vergeben, sondern siebenmal, Mal. Wisst ihr, warum wir so viel Gnade brauchen? Weil wir manchmal an manchen Ecken einfach elendlang brauchen, bis wir was kapiert haben. Kennst du das so, da ist so der Bruder, die Schwester oder der Nachbar, oder der nervt, der äht so. Oh ja, ich vergebe ihm schon, aber jetzt ist irgendwann ist mal Schluss und Feierabend. Jetzt reicht's aber. Bin ich oft an der Ecke. Und da sagt Jesus, schau mal, der braucht mehr Vergebung, mehr Gnade, bis er es kapiert hat. Und das wiederum kannst du auch noch verstehen, wenn du mal ehrlich bist, dir selber gegenüber. Was ist denn bei dir Sünde und Schuld, mit der du vielleicht schon jahrelang kämpfst? Und immer noch hast du es nicht unter deinen Füßen und musst jeden Tag kommen und Vergebung erbitten. Und das ist das, was ein Paulus auch erlebt hat, diesen Satansengel, der ihn mit Fäusten schlägt, wo er sagt, oh Gott, nimm das weg von mir, das nervt, das ätzt. Und Gott hat nur einen Kommentar übrig für ihn, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Manches bleibt an uns haften, weil Gott will, dass wir immer wieder neu Gnade abholen, damit wir selber gnädige Menschen werden. Viele von uns, und da schließe ich mich ein, werden wahrscheinlich arrogante ich möchte das Wort nicht sagen, arrogant. Äh. Wenn wir alles unter unseren Füßen hätten, wir wären selbstgerecht bis dort hinaus und würden über andere zu Gericht sitzen. Und das ist das Paradoxon, wo Gott manches manchmal auch an uns zulassen muss, wo manches an uns haftet und wir müssen jedes Mal, am Mist, jetzt muss ich schon wieder kommen, um Vergebung bitten, schon wieder um Vergebung bitten. Und Gott sagt, genau da will ich dich haben. Und dann fällt dir es auch leicht, mit der Zeit, dem anderen, der dich dauernd nervt, auch zu vergeben. Warum? Weil du merkst, jedes Mal sagt eine leise Stimme, hey, du hast doch auch heute wieder schon Vergebung gebraucht. Vergib bitte auch. Und das ist das Paradox. Ich möchte etwas von den Wüstenfedern zitieren, die da aus einem reichen Schatz an Erfahrung geschöpft haben. Die Alten der Wüste wurden in der Nachfolge Christi immer ähnlicher, vom Geist immer mehr erfüllt, aber dennoch zugleich sich immer mehr ihrer eigenen Sünden bewusst. Und das gefällt mir so an den Leuten. Das waren nicht abgehobene Heilige, die sich so oh, im Wüstensand in ihrer Heiligkeit ergötzt haben, sondern wenn du wirklich heilig wirst, wirst du nicht nur heilig im Sinne von ich bin sündlos, sondern du wirst dir deiner eigenen Sünde und Zerbrochenheit immer mehr bewusst. Ein echter Heiliger zeichnet sich durch eins aus, durch Barmherzigkeit, durch Güte. Du fühlst dich einfach wohl. Jesus war so ein echter Heiliger und was war bei ihm? Die Sünde hat er magisch wie ein Magnet angezogen. Wer waren die Scheinheiligen, oft die Pharisäer, Der haben sie ja bloß weg von denen. Und wir sollten echte Heilige werden, Menschen, die andere Menschen anziehen, weil Zerbrochenheit in uns ist. Und das fände ich an den Wüstenfedern so toll. Sie waren sich zugleich immer mehr ihrer eigenen Schwächen und Sünden bewusst. Das Bewusstsein ihrer eigenen Grenzen und Schwächen hielt sie davon ab, über die Fehler der jungen Gläubigen hartherzig zu urteilen. Einst wurde ein Altvater von seinem Bruder gefragt, warum urteile ich eigentlich immer so häufig über meine Geschwister? Und er antwortete ihm, weil du dich selbst noch nicht kennst. Denn wer sich selbst kennt, sieht die Fehler der anderen nicht mehr. Krass, ne? Weil du dich selbst noch nicht kennst, denn wer sich selber kennt, sieht die Fehler der anderen nicht mehr. Also nicht mehr in diesem Licht, in diesem Licht, in dem Zwanghaften verurteilen müssen, in dem Zwanghaften anklagen müssen, in dem Zwanghaften, ich vergleiche mich mit dem anderen. Wenn die Alten sahen, dass andere Sündigen, ereiferten sie sich nicht über sie, sondern sie begannen sich zuerst an ihre eigene Sünde zu erinnern und baten Gott dafür zuerst um Vergebung. Abbas Papadnutius, das sind tolle Namen, hat dazu eine Begebenheit überliefert. Er kam auf einer Wanderung in die Nähe eines Dorfes und sah dort einige Leute in schändlicher Weise miteinander umgehen. Der Greis sagte: Ich stellte mich hin und betete zuerst um die Vergebung meiner eigenen. Sünden. Der Alte reagierte auf die Verfehlung, indem er sich seiner eigenen Schattenseiten bewusst wurde. Er entrüstete sich nicht über die Sünder, er betete auch nicht sofort zu Gott, dass diese Menschen gerichtet würden oder von ihrem Tun abließen, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern er stellte sich zuerst selbst hin, bat um Verzeihung seiner eigenen Sünden. Der Verzicht auf das Nichtrichten kommt immer aus der eigenen Selbstbegegnung. Der Altvater weiß, dass das, was er so gerne verurteilen möchte, er selber in sich trägt. Und Das ist mal gut, wenn du über jemanden zu Gericht sitzt, vielleicht auch erst mal still zu werden und sich zu fragen, was macht das mit mir, wo habe ich denn meine Ecken und Kanten, wo bin ich denn vielleicht in derselben Weise auch schuldig oder in einer anderen Weise? Der Altvater weiß nochmal, dass was er gerne verurteilen möchte, er selber in sich trägt und indem er sich selbst vor Gott hinlegt, verzichtet er bewusst darauf, seine eigene Schattenseite, seine Leidenschaften auf die anderen zu projizieren. Es ist ja oft das, was Paulus hat es gesagt, was du am anderen sündigst, tust du selber. Oft ist auch das, was wir am anderen richten, ist oft das, was wir selber in uns eigentlich unbewusst spüren. Wir projizieren es auf den anderen, wir spiegeln gerne. Da fühlen wir uns dann wohl, wenn ich das abspiegeln kann. Kennt ihr das oft die Argumente, wenn dann, ja du hast getan, ja sei ruhig, du tust ja auch. Kennt ihr das, das spielen Ping-Pong, Ping-Pong und es führt zu nichts. Einmal wurde Abbas Mose aufgefordert, über einen gefallenen äh, Mitbote zu Gericht zu sitzen. Er nahm einen durchlöcherten Weidenkorb, den er mit Sand füllte und ging den aufgebrachten Brüdern in der Wüste entgegen. Sie fragten ihn überrascht, was tust du da? Er sagte, das, was hinter mir rausrinnt, sind meine Sünden. Hinter mir rinnen sie heraus und ich sehe sie nicht. Und nun bin ich hierher gekommen, um fremde Sünden zu richten. Als die Jungen das hörten, gingen sie alle einer nach dem anderen beschämt weg. Vielleicht regt sich hier in uns jetzt der Vorwurf, ja, aber... Man muss doch Sünde auch beurteilen, man muss doch Sünde anprangern, man muss doch Sünde regeln, man muss Verfehlungen korrigieren. Das ist schon richtig. Die Frage ist immer, wie? Und oft ist es so, ein, dieses Aber-man-muss ist so ein K.O.-Argument. Damit schiebe ich das eigene Vergeben müssen schnell auf die Seite. Ja, wir müssen ja was tun. Aber Gott sagt, nee, nee, lass uns mal nichts, Überlass doch mal das Tun mir und lass uns doch mal über dich reden. Es ist erstaunlich, dass Jesus Lebenskorrektur oft durch liebevolle Annahme, die auch gelebte Vergebung ist, im Sündenleben der anderen hervorrief, anstatt anzuklagen. Denkt nochmal an die Begebenheit mit Zacchaeus. Das ist für mich so symptomatisch. Jesus verurteilt nicht. Ich habe gerade neulich wieder mit einem, in einem Gespräch mitgekriegt, dass es bei den Juden im Haus ein bestimmtes Zimmer gab, wo man Gäste zum Essen einlud. Und das war das Freundschaftszimmer, das war wie ein Altar. Und im Grunde genommen, wenn ich jemanden zum Essen einlud in, dieser, in, dieser kulturellen, in diesem kulturellen Kontext, dann hat es bedeutet, und ich sagte eigentlich zu denjenigen, ich möchte dein Freund sein. Wenn du ihm nur zu Keks und Tee eingeladen hast, dann war das auch klar, wir begegnen uns so ein bisschen. Das ist so ein nettes THT. Aber wenn ich dich zum Essen in mein Zimmer einlade, dann heißt das eigentlich auf Deutsch, ich möchte dein Freund sein. Da ist mir nochmal bewusst geworden, diese Einladung, die Jesus am Baum ausgesprochen hat, als er vor Zahir stand sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein, war eigentlich exakt, was er dort sagte und was die anderen Juden auch ganz klar verstanden. Ich möchte dein Freund sein. Da kriegt das Ganze nochmal eine ganz andere Wucht ne, mit diesem Erzgauner und Betrüger und da sagt Jesus nichts anderes als ich muss dein Freund sein. Dass sich da die Masse aufregt, ist doch völlig klar. Aber das Krasse ist auf der anderen Seite, durch Voraus, das war ja nichts weiter als vorauseilende Vergebung und Liebe, was passiert. Wir kennen die Geschichte, ne? er bekehrt sich rigoros, so dass Jesus sagt, auch heute ist diesem Haus heil widerfahren. Oder denkt mal an die Frau am Brunnen, die letzten Endes von Jesus obwohl sie mit fünf Männern ein THT hatte, von Jesus eingesetzt wird als erste Apostelin in der samaritanischen Gegend, ein ganzes Dorf zu ihm führt. Jesus hat eine ganz eigene Art. Es ist oft diese unbewusste, unverdient erfahrene Vergebung und Liebe, die Veränderung im Anderen hervorbringt. Als die Anklage oder das Ich vergib dir, wenn. Ich vergebe dir, wenn du das und das tust. Ich vergebe dir, wenn du dich so und so benimmst. Oder wo wir alles an Bedingungen knüpfen. Wie fühlst du dich denn, wenn man dir so begegnet? Wahrscheinlich auch bescheiden. Weil du genau weißt und sagst, ich kann das ja gar nicht mal garantieren, ob ich mich benehme. Aber was passiert, wenn uns in, in unserem Versagen solch eine Liebe widerfährt? Irgendwas zerbricht in uns. Wir wollen anders leben. Der Zareus, der hat sich fortan verändert. Er war vielleicht nicht mehr voll, es war vielleicht nicht alles vollkommen hinterher, darum geht es auch gar nicht. Aber hat grundsätzlich seinen Kurs geändert. Durch was? Durch Liebe. Wenn wir von Herzen vergeben und lieben, helfen wir dem anderen auch, seinen Kurs zu ändern. Das demütigende Richten, öffentliche Aburteilen. Und an Bedingungen geknüpfte Buße führen häufig auch nur zur äußerlichen Änderung. Du kannst einen Menschen zwingen, sich zu ändern, aber das ist keine Buße. Das sind Früchte, die nicht schmecken, das sind Früchte, die nicht funktionieren. Und das Christentum ist manchmal voll davon. Also nochmal, wir können wirklich nur vergeben und uns radikal der Vergebung hingeben, wenn wir selber die Erfahrung radikaler Vergebung gemacht haben. Wenn wir mit unseren eigenen Abgründen konfrontiert würden, die jeder hat, wenn wir begreifen, ich bin genauso Mörder und Ehebrecher wie der andere auch. Ich bin auch genauso Dieb wie der andere auch. Ich brauche genauso Vergebung wie der andere auch. Und wenn das in dein Herz gesunken ist, beginnt dein Vergeltungsuniversum zu zerbrechen. Und du kannst nicht mehr anders, als dem anderen zu vergeben. Sicher ist das mal hier und da noch der Reflex, wo man sagt, aber wo dann ganz leise der Heilige Geist sagt, hey, pass mal auf, ah ja, stimmt, hast recht, okay, ich vergib dir. Und dann verstehen wir vielleicht, warum Paulus im Römerbrief gesagt hat, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Da ist niemand hier im Raum, der sagen kann, ja, ich bin ausgeschlossen, sondern wir alle sind im Unglauben eingeschlossen gewesen. Wir alle sind in der Sünde eingeschlossen gewesen. Wir alle brauchen Erbarmen hier im Raum. Und das ist das Schöne, in Gottes Heilsökonomie geht nichts verloren, auch nicht deinen, mein Versagen. Gott verwendet unser Versagen, damit wir seine Vergebung erfahren können, selber zur Liebe erzogen werden und die erfahrene Vergebung und Liebe hoffentlich auch an andere weitergeben. Amen. Und es ist wichtig, das so zu erfahren. Alles andere ist christliches Nettsein. Christliches Nettsein funktioniert nicht. Ich bin, ich vergebe dir, weil ich christlich nett sein möchte. Das, das funktioniert nur siebenmal und mehr nicht. Und dann bricht alles zusammen. Und das ist das, warum viele Menschen vom Christsein enttäuscht sind und sagen, ihr seid ja auch nicht anders als wir. Darum, Lukas 6, 27, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Das ist auch diese, dieses Versprechen, wo immer wieder Gott sagt, tu du es nicht, dann muss ich dich auch nicht richten. Verdamme nicht, verurteile also nicht, dann wirst du nicht verurteilt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein volles, gerütteltes, gedrücktes, überfließendes Maß wird man in einen Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das ist auch das Schöne, was du weggibst, auch an Vergebung. Und Vergebung ist manchmal kostlich. das kostet dich was. Aber Gott sagt, hey, es kommt zurück zu dir. Es kommt zurück zu dir. Es kommt zurück zu dir. Oftmal da, wo du es am wenigsten erwartest, kommt es zurück zu dir. Und das Grundwesen Gottes ist Barmherzigkeit und sein Ziel ist, dass wir als seine Kinder ihm darin ähnlich werden. Wenn wir ehrlich sind, sträubt sich vieles in uns, barmherzig an anderen zu sein, die es unserer Meinung nach nicht verdient haben. Oder wir denken, ja, der nützt ja mein, mein Erbarmen nur aus. Geht mir oft so, wo ich dann genau abwäge und abmisse. Und denkt, ja, das kann ja wohl nicht sein. Und wenn der das ausnützt, und Gott sagt, ja und? Dann lass ihn ausnützen. Zehnmal, zwanzigmal, aber vielleicht beim dreißigsten Mal, kapiert das. Und da möchte ich euch jetzt einen Filmausschnitt zeigen. Wir haben den, glaube ich, schon mal vor zwei Jahren der Predigt gehabt, aus dem Film Die Miserablen, mit dem Jean Valjean, dem Galerensträfling oder Steinbruchsträfling, der in das Haus des Bischofs kommt. Das ist ein ganz besonderer Bischof. Er hat es faustdick hinter den Ohren im positiven Sinne. Und er ist eigentlich eingebuchtet worden wegen einer geklauten Brotsache, die nicht so schlimm war. Aber da hat sich dann ein Rattenschwanz an anderen Sachen dran gehängt an ihm. Und dann seht mal, wie dieser Bischof mit ihm umgeht. Kriegen wir es hin? Übrigens, den Film könnt ihr bei YouTube angucken, komplett ist in YouTube zu finden. Aber ich empfinde, das sagt mehr als tausend Worte, was bedingungslose Liebe und bedingungslose Vergebung anrichten kann. Und wo du nicht fragst, ja, hat er das verdient? Ja, wird er das wertschätzen? Er braucht eine ganze Weile, bis er es wertschätzt. Der Film ist krass, wie er dann selber immer den Armen hilft und für die Armen da ist. Aber das ist das, was, was Vergebung langfristig anrichtet, wenn wir sie geben. Und es war auch goldig, die beiden alten Ladies, ne? die repräsentieren so unser altes Ich. So oh, Guck mal da, der betet nicht mit und macht das und das nicht. Aber hier sehen wir den tiefen Segen des Vergebens. Lass Liebe lang genug und tief genug wirken und sie transformiert selbst das härteste Herz. Und das ist das mit Liebe und Gnade kaufst du die Seele des Anderen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern wirklich, du, du erwirbst sie. Da passiert etwas, was einfach... Und Jesus hat es verstanden, das hat er gelebt. Und das haben die Pharisäer nicht verstanden. Ich verurteile die Pharisäer überhaupt nicht, weil ich bin selber oft genug einer. Aber das ist... Wir alle dürfen lernen, aus diesem Pharisäertum rauszuwachsen. Amen. Warum verbietet Gott uns das Richten das Beurteilen? Beides hat mit dem Mangel auch unserer Fähigkeit zu tun, größere und tiefere Zusammenhänge in der Motivation des Anderen zu erkennen. Der Bischof war in der Lage, etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Jean Valjean, Sie sind schon mehr auf der Seite des Guten als des Bösen. Er hatte diesen Mann nicht mit seinen eigenen alten fleischlichen Augen gesehen, sondern mit den Augen Gottes gesehen. Und das ist auch etwas, was Gott uns beibringen möchte, dass wir lernen, einander und den anderen nicht mehr mit unseren natürlichen Augen zu sehen, sondern mit den Augen Gottes zu sehen. Und Gott kann dir sehr viel anderes zeigen über einen Menschen, wo Gott sagt, schau mal, du siehst jetzt den Schmutz, den Dreck, das Ausnutzen, ich sage dir was, da ist das und das an Schätzen da. Und da musst du dich entscheiden, welcher Wahrnehmung folgst du, der deiner fleischlichen Augen oder der Wahrnehmung, die Gott dann zu dir spricht. Und es ist aufregend, atemberaubend, dem zu folgen, was Gott sagt. Und er wird dir die Schätze im Anderen zeigen, auch wenn der andere manchmal so, ah, oh, wo du denkst, der Sack geht mir so auf den Senkel. Und Gott sagt, grab nochmal um ihn, grab nochmal um ihn und er wird Frucht bringen. Gott ist der Gott, der immer wieder um dich auch gräbt. Immer wieder, bis du Frucht bringst, er haut dich nicht ab. Und genauso deswegen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So war das auch mit den frommen Juden. Die diese Ehebrecherin steinigen wollten. Es war in ihrer traditionellen Union natürlich verankert, die Steinigung zu verlangen, es war sogar also in ihrem Gesetz verankert. Aber warum reagiert Jesus anders? Weil er die Frau mit anderen Augen sah. Er sah in ihr nicht nur die Ehebrecherin, die faktisch das Gesetz gebrochen hat und das Gesetz sagt es nur mal so, punkt aus, fertig. Er sah das Elend, er sah das Zerbrochenheit. Es gibt ja eine Menge Theorien um diese Geschichte herum, dass, das, dass man sie in die Falle gelockt hat. Das will ich gar nicht werten, weil es steht nirgendwo. Aber Jesus hat Erbarmen mit uns. Und dann beginnt er, die Männer an ihre eigene Schuld zu erinnern, auf seine Weise. Konfrontiert die Menge mit ihrer eigenen Ungerechtigkeit. Und auch hier passiert das eine, nach dem anderen werfen sie ihre Steine weg, weil sie erkennen, ich habe kein Recht zu richten. Ich müsste genauso dort stehen und Steine empfangen.